0: Questo pensiero libero inizia con il 2% di batteria sul telefono e probabilmente sarà breve. Allora, ho un ragionamento un po' complesso, quindi mi sono presa degli appunti, anche se va contro ogni regola dei pensieri liberi, quindi quando voi manderete il vostro, perché vi ricordo che siamo sempre alla ricerca dei vostri pensieri liberi, Per favore non partite con una traccia come sto facendo io, perché in realtà non ci dovrebbe essere. Però questo l'ho fatto già 5-6 volte, questo pensiero libero, quindi adesso lo faccio con la traccia, scusatemi. Allora, stavo riflettendo un po' su come spiegare alle persone che cos'è l'arte, cos'è la cultura in generale, o comunque perché faccio quello che faccio. E credo che sia una responsabilità importante comunque se si opera nella cultura non in quanto artisti ma in quanto appunto operatori culturali diciamo. È una grande responsabilità quella di comunicare il proprio lavoro o comunque comunicare all'altro la cultura. Ehm, questo è il mio pensiero, in realtà anche la tesi totalmente opposta a questa andrebbe benissimo perché ad esempio ricercatori, studiosi che sono operatori culturali dicono io ho bisogno di studiare, fare ricerca e lavorare da un punto di vista magari più curatoriale, non mi interessa nulla di divulgare le mie ricerche o, o insomma quello che ho appreso e se ne occuperà qualcun altro, quindi sì, assolutamente ogni tesi in questo va bene e in generale ogni tesi va sempre bene perché Ognuno di noi ha solo una piccola percentuale di verità in tasca e con piccola intendo tipo millesimamente piccola. E e quindi poi la verità è come un puzzle, ognuno ci mette un pezzettino, però poi il puzzle è davanti a noi, non è dentro di noi. Torniamo alla nota. Allora, mi sono insegnata questo. Scegliere di andare verso l'arte anzi in generale verso la cultura, significa vivere una vita in equilibrio tra ciò che si è spinti ad essere e ciò che si è realmente. Cioè, noi comunque siamo spinti dall'inerzia della vita all'interno della società ad essere qualcosa, qualcuno, qualche lavoro, qualche mansione, un prodotto, un valore. Ok, siamo spinti in questa direzione. E spesso, sempre, è davvero difficile anche quando magari uno ci prova, è davvero difficile essere in equilibrio con ciò che si è versus ciò che si è spinti ad essere. Quindi tenere vivo sempre questo dialogo tra appunto una natura interna e una natura esterna di noi stessi e... E ho pensato che la, la cultura, perché poi l'arte vabbè, per, per quanto mi riguarda fa parte di un, di un qualcosa di più grande, e, che è la consapevolezza, sinonimo per me di cultura, e, per me la cultura, ho pensato questo, però non so se è un'immagine che anche a voi risuona, è come se ci rendesse una sorta di compasso, cioè. Un punto è il punto centrale, sono io, sono io centrata ehm, dalla vera che fare, dall'avvicinarmi, dall'andare verso l'arte la cultura. Quindi c'è questo punto centrale che fa perno e con l'altro punto che invece eh, rappresenta quello che sono spinta ad essere nella società, io riesco comunque a fare un movimento, cioè riesco a scegliere una direzione sulla circonferenza. E In questa scelta io vedo la massima libertà all'interno di una società dove ovviamente non si può essere liberi davvero, però ecco, per me la scelta su questa circonferenza è l'unica libertà che abbiamo e la scelta su questa circonferenza la riusciamo a fare solo quando abbiamo un punto puntato al centro e quindi per me la cultura ci rende un compasso in questo senso e e poi ho pensato ok, quindi se fossimo tanti compassini in cui la circonferenza di ognuno si tocca comunque si rispetterebbe anche lo spazio dell'altro magari poi le relazioni sono le intersezioni sempre consapevoli e consensuali di questi intrecci e E se non ci fosse il compasso saremmo puntini in una massa che si muovono o sono mossi, anzi, dalla massa. Se non ci fosse il compasso forse non ci sarebbe il punto centrale, ci sarebbe solo, quindi, diciamo, ciò che si è spinti ad essere. Non ci sarebbe più il puntino che rappresenta ciò che siamo realmente. E questa è una società dove ci sono molti puntini dello spinto ad essere, piuttosto che puntini del sono realmente, vabbè, quindi per me avvicinarsi all'arte significa questo, cioè avviare un processo di conoscenza e accettazione della della propria natura poi, ok adesso riprendo la mia nota prima che riparto. Entrando sempre più a contatto con l'arte, l'atto di vivere diventa nel suo insieme più significativo. La complessità della nostra natura ritorna ad essere un linguaggio naturale, appunto. Il singolo diventa l'insieme, l'individuo diventa l'universo e la profondità plumbea del mondo diventa un vento leggero di consapevolezza. Entrare in contatto con l'arte è un'esperienza estetica, qui intendo l'estetica come filosofia e non come estetica, Entrare in contatto con l'arte è un'esperienza estetica della cultura del nostro tempo che va ben oltre l'esperienza visiva. Ecco sì, con questo apro una grandissima parentesi, anzi ne apro due, una sull'estetica versus il visivo e una sulla cultura del nostro tempo. Io con tempo intendo passato, presente e futuro perché sono sempre più convinta in quanto lo sento in prima persona che tutti e tre i tempi esistono allo stesso momento, oggi esiste ancora la parte, cioè esiste ancora la persona che eravate da bambini e la persona che siete nel futuro, ma non a livello concettuale. Cioè io sento che, non so come dirvelo, però ultimamente sento tanto che io esisto già, esisto ancora ed esisto. Quindi che il passato, presente e futuro sono davvero ancora totalmente vivi e totalmente presenti e, e niente, invece la, l'altra parentesi sull'estetica verso il sì visivo. Questa, eh, questa riflessione diciamo che scaturisce dal, dal fatto che molte delle cose che vedo di arte online sono la cosa più lontana all'esperienza artistica o comunque all'arte che io abbia mai fatto piuttosto che vedere una mostra online io quando vedo le mostre online non provo meraviglia non provo provo nessun tipo di sentimento se non forse un po' di ansia perché ho sempre dei problemi tecnologici e e non so cosa manca non voglio ovviamente dare contro a nessuno nessun tipo di progetto voglio solo essere libera di dire la mia opinione Molte delle cose, moltissime delle cose, dei progetti artistici che vedo in giro in questo momento sono la cosa più priva di arte che abbia mai visto. Cioè, le ricette di una nonna su Instagram le trovo forse più artistiche che le virtual, le mostre virtuali che le trovo proprio asettiche, prive di ogni tipo di emotività. Allora non so se l'arte è vedere un oggetto su un computer, tra l'altro in dimensioni piccolissime, tutto circondato da una sorta di ansia, o se l'arte in qualche modo è ancora emotività. E ovviamente poi tutto questo... Dico cazzo ma io sto facendo proprio una piattaforma online <ride> dove mostrare arte, e... però davvero noi ci stiamo mettendo tutto, tutto per far sì, cioè per apportare quello che crediamo manchi, ma non per essere migliori o dire wow, cioè noi l'abbiamo apportato, ma proprio per... Um... Cioè, perché ci crediamo e vogliamo fare del nostro fondamentalmente, ma non per noi. Cioè, anche l'altra volta ero a cena e e mi hanno chiesto «Ma tu lo fai per per essere conosciuta nel mondo dell'arte?» E ho detto «No, lo faccio per migliorare il mondo». Ma fondamentalmente mi sono sentita una cogliona a dare quella risposta. Però è, è così. Vabbè, torniamo alla mia nota prima che mi riperda. Oddio, sono già 12 minuti. I miei pensieri liberi sono i più sbagliati di tutti. Ehm, torniamo alla nota. ok. Ehm, entrare in contatto con l'arte è un'esperienza estetica che va ben oltre l'esperienza visiva. Perché accanto a un'opera non è quello che l'opera raffigura, che ci colpisce, ma il mondo che circonda l'opera e di cui ci sentiamo parte standole accanto. Questa riflessione mi è nata a Torino, credo a Franco Noero, oppure non mi ricordo in quale galleria. Ero in questa mostra, ero da sola in galleria, di questo artista asiatico, credo cinese, ma purtroppo non ricordo il nome. Ero accanto a questa scultura e per la prima volta ho sentito e visto e percepito tutto il mondo che c'era accanto a una scultura. Non mi era mai successo prima di essere accanto a un'opera d'arte e vivere il mondo in cui vive quest'opera d'arte. Ed è stata un'esperienza che mi ha aperto un mondo fondamentalmente e che l'opera non è più, cioè non è mai più stato quello che io vedo dell'opera. Ma se esiste o meno un mondo attorno all'opera e se quello è un mondo... Di cui mi fa piacere essere parte e da quella volta in poi tutte le opere le giudico <ride> in base al mondo che hanno attorno va bene comunque poi dopo alla fine di questo podcast appunto volevo sponsorizzare pianeta fresco e volevo dire che in teoria la piattaforma inaugura a giugno in teoria e um, ci saranno tante parti, di quest- cioè, no, la piattaforma sarà divisa principalmente in tre parti, si chiama pianetafresco.org potete andare, adesso c'è una, un piccolo questionario divertente, ovviamente tenete in mente che eh, questa piattaforma è dedicata ai ragazzi dai 14 ai 24 anni e comunque a tutte quelle persone estranee ed esterne al mondo dell'arte anche se è aperto a tutti non c'è bisogno di login niente. chi vuole alla fine del questionario del quiz può lasciare una, un'email o un indirizzo chi lascia l'indirizzo gli, vera, gli arriverà a casa un piccolo regalino e chi lascia un'email gli arriverà un avviso quando la piattaforma sarà live forse anche qualcosina prima qualche spoiler e, e niente io poi faccio sempre un'ortica bestiale a parlare bene dei miei progetti perché penso di non essere mai abbastanza né io né i miei progetti, quindi mh, tengo sempre tutto sotto tono e, e va bene così fondamentalmente perché, mh, perché tutto il resto non mi apparterebbe e <ride> so che non apparterebbe a nessuna di noi a livello di OTDN. E, però davvero cioè, in questa piattaforma ci stiamo mettendo ogni pensiero bello e tutto quello che pensiamo di poter dare al mondo, ripeto, non per dire wow siamo arrivati, eccoci, ma perché penso che alla fine se mai, se quando anzi <ride> morirò, sarò felice se magari siamo riusciti a lasciare qualcosa di bello e di utile soprattutto e di significativo nel mondo. Per quanto infinitamente piccolo questo possa essere, perché ovviamente il mondo non lo cambia nessuno, ma allo stesso tempo lo cambiano tutti. E questo paradosso fa parte di di ogni paradosso della dualità dell'esistenza umana. Quindi sì, non cambiando niente sarò felice di cambiare pochissimo. E, e di apportare, cioè più che cambiare, diciamo di, di apportare, però anche qui vedi poi si arriva al paradosso che non c'è bisogno di apportare niente semmai di togliere, non si ha mai ragione, non si riesce mai a stare fermi in un punto quando si è un compasso. <ride>